0: Das ist der Audit talk von Dr. Armin Breindl. Heute zu Gast Gisi Hafner. Liebe Hörer und Hörerinnen von meinem neuen Ordi-Talk, werden sich viele fragen, wie kommt der Armin Breindl dazu, jetzt auch einen Podcast zu machen. Ich bin ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, habe schon einiges in meinem Leben unternommen und jetzt ist das einfach modern, einen Podcast zu machen, und da bin ich eben auch angesprochen worden, ob ich nicht auch so eine Idee hätte, so etwas zu machen, über meine Ordination, über mein Leben. Und zuerst ist es ein bisschen schräg vorgekommen, aber andererseits, warum auch nicht? Es werden darin auch vielleicht äh, persönliche Dinge besprochen werden, oder vielleicht auch von meiner Firma Dinge besprochen werden, die nicht jene interessieren. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß habt. Heute, durch Zufall, war die Gysi bei mir, oder ist die Gysi bei mir, wir kennen uns schon sehr lange. Hallo Gisi.
1: Servus, lieber Armin. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Und ich habe gleich gesagt, Gisi, ich möchte einen Podcast machen. Du machst jetzt auch deinen Podcast. Wie wird mhm. der da heißen?
1: Das ist noch in der Schwebe. Es gibt mehrere Titel. Wir sind noch am Aussuchen.
0: Unser heißt auf jeden Fall Auditalk. Uh, mhm. Finde ich gut. Und wir möchten da ein bisschen über die Ordination sprechen, über vielleicht ein bisschen Gesundheitsthemen ansprechen, mhm. die gerade relevant sind. Und äh, ja, vielleicht auch einige äh, Sachen aus der Ordination, die vielleicht mhm. manche Frauen interessieren, vielleicht auch Männer. Mhm. Ich stelle mir vor, Themen wie Kinderwunsch, Geburt, aber auch jetzt gerade Corona... Vielleicht, aus von meinen Getränken einiges erzählen, wie ich gekommen bin.
1: Musst Du auf jeden Fall aus deinem Leben erzählen, da ist viel passiert. Also, wenn ich mich erinnere, wir haben uns ja kennengelernt in Studienzeiten. Äh, in der Sporgasse haben wir ja. uns getroffen. Ja, du hast damals eine Band gehabt und hast da Sängerin gesucht. Ja. Und dann habe ich mich gemeldet, quasi freiwillig, und gesagt, da bin ich. Und das ist tatsächlich zustande gekommen. Und in weiterer Folge viele andere Produktionen, die äußerst lustig waren an die ich gerne zurückdenke.
0: Ja, und da sind wir uns eigentlich irgendwie ähnlich. Also für uns ist im Leben mhm. eigentlich in erster Linie wichtig, Spaß zu haben. Das war damals auch so.
1: Genau, zu leben einfach.
0: Ja, und ich, meine, ich bin ja sehr stolz darauf, dich einmal als Sängerin in einer Band gehabt zu haben. <lacht> Vielleicht eines Tages ist es wieder mal soweit. Genau, das wäre sehr lustig. Dass das wir dich erfreund. auf die Bühne holen. Dann machen wir vielleicht mhm. dann wirklich einmal wieder ein Revival. Mhm. Das wäre ganz
1: lustig. Wir sind schon so viele Jahre befreundet. Also Du bist einer meiner langjährigsten Freunde. Und du warst damals schon so ein facettenreicher Kerl. Einer mit Visionen, einer mit Weitblick. Immer irgendwie deiner Zeit voraus. Und ich habe gedacht, ich bin neugierig, wo der Armin einmal landen wird. Und wenn ich mal anschaue, was du heute da alles auf die Bühne bringst, auf die Lebensbühne, das ist eigentlich unglaublich. Du machst ja nicht nur deine Ordination, du bringst nicht nur unzählige Kinder auf die Welt, sondern du hast viele Dinge nebenbei laufen, wenn man so will, wie zum Beispiel Hanfgetränke.
0: Ja, es ist vieles passiert und immer wieder habe ich irgendwelche Ideen gehabt, es ist vieles, das nicht so aufgegangen ist oder wo halt viele Querschüsse auch waren. Wenn ich so denke an unsere Stammzellenzeit, wo wir Nabelschnur-Stammzellen damals gesammelt haben, eine Firma mhm. gegründet haben, wo sehr viel Gegner waren. Heute, wenn man zurückblickt, ist Selbstverständlichkeit für viele, das zu machen. Das ist natürlich mhm. ein finanzielles Problem. Oder jetzt auch mit den Getränken, sehr viel Gegenwind natürlich, weil sehr viele Leute einfach Angst haben, dass man da ihnen irgendwas wegnimmt. Mhm. Dabei sind sie eh schon so groß, ob das jetzt energy oder andere Getränke sind. Mhm. Wenn man dann mit etwas Neuem kommt und man sagt, okay, wir möchten ein gesundes Getränk produzieren, darf man wieder nicht sagen, aber das ist im Endeffekt so, mhm. dann plötzlich hast du eine Wand vor dir, keiner versteht es, keiner will das. Also das sind schon viele Dinge, die passiert sind.
1: Mhm. Was treibt dich eigentlich voran? Was ist das? Ist das so der Visionär in dir, der immer wieder durchkommt, der die Welt da ein bisschen verändern will oder der einfach so einen Weitblick hat, dass er sagt, hey Leute, macht auf, schaut euch das an, da gibt es noch viel mehr?
0: Es ist vieles, was ich übernommen habe von meinem Vater. Mein Vater war ein sehr, sehr guter Mensch und hat immer viele Sachen versucht auch anzugehen, hat immer sehr viele Freunde gehabt. Und das war auch mein Bestreben, viele Freunde zu haben. Und dann hat es immer viele Dinge daraus ergeben, wenn man tolle Menschen kennenlernt, die auch mit einem mitgehen, einen Weg. Ich denke da zum Beispiel, wir haben eine Gruppe von, äh, Ärzten, die seit jetzt 90er Jahren zusammen ist und wo wir uns immer wieder treffen, alle Jahre und eine Woche zusammen Skifahren gehen oder andere Sachen unternehmen, da passiert sehr viel. Das sind unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Ideen. Wir haben dann immer Vorträge und aus diesen Dingen oft kommt heraus, wo man denkt, da sollte ich wieder was Neues machen mhm. oder da könnte man was probieren. So ist es ja auch bei den Getränken im Endeffekt passiert. Das war. Ein Vortrag von Professor Metke über Anti-Aging. Und mhm. äh, wir sind zusammengesessen, was kann man machen? Nicht? Also äh, ich kann nicht jeden Tag eine Handvoll Kapseln schlucken. Ich möchte es in ein gutes Getränk einbauen. Mhm. Und diese Idee habe ich dann einfach umgesetzt. Wenn viele Leute setzen die Dinge dann nicht um. Mhm. Aber ich versuche immer, diese Dinge irgendwie umzusetzen. Und wenn es einen Spaß macht, mache ich dann weiter. Und das mache ich mhm. ja also schon sehr lange.
1: Mhm. Was äh, mir bei dir immer so imponiert hast du bist so normal geblieben, so menschlich, das geht ja oft verloren, wenn man sich so in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann geht man dort meist auf und verliert so das Menschsein, das ist bei dir nie passiert. Also du hast so diesen, diesen Lebensgeist, diese Nähe zu den Menschen nie verloren.
0: Ja, das kann ich von mir nicht behaupten. Ich versuche es immer auch, äh, nicht arrogant zu werden. Aber und so wirkt man schon arrogant. Das passiert ja jedem. Wenn man mhm. so im Gedanken irgendwo anders ist und dann äh, will jemand schnell was und du kannst gerade nicht. Ich versuche eigentlich immer, zu antworten oder zu helfen, wenn es geht. Also mhm. Das war auch äh, so eine Geschichte meines Vaters, der hat immer jeden, wenn er jemanden gefragt hat, kannst du das für mich machen, er war Geometer, oder kannst du mir da helfen, er war immer da. Ja? Mhm. Und das kriegst du schon ein bisschen mit auch, mhm. wenn nicht immer alles glatt läuft. Nicht? Das sind mhm. immer Dinge, die passieren, wo du denkst, naja, eigentlich da habe ich einen gemacht oder was Falsches gemacht.
1: Aber du hast gelernt zu scheitern, oder?
0: Natürlich, das tut man immer wieder, das, das muss auch sein. Also äh, Du musst tief unten sein, damit du die, die Höhe auch wieder einmal erreichst. Mhm. Ich, ich habe sehr viel Glück gehabt, also auch in meiner Ausbildung. Ich bin in ein Krankenhaus gekommen mit einem tollen Chef, der mir wirklich auch vieles machen hat lassen, sonst wäre ich nie bei der Endoskopie so weit gekommen, weil er selbst hat das ja nicht gemacht. Oder mhm. auch beim Ultraschall auch ein Zufall. Wir haben damals sehr früh angefangen mit äh, verschiedenen Ultraschalltechniken, die es in großen Häusern noch nicht gegeben hat. Ich war mhm. in Bruck in einem kleinen Haus, wir waren sehr innovativ. Und das hat sich dann fortgesetzt. Dann war ich in Graz und eines Tages kam der Herr Kretz von der Firma Kretz, er hat mich gefragt, ob ich nicht helfen kann. Er wollte äh, 3D umsetzen.
1: Mhm. Und das,
0: ist, das werden es heute viele nicht mehr wissen. Das hat es ja vor 98 in keiner Ordination gegeben. Mhm. Und die Idee war super, aber es war nicht für die Praxis tauglich. Mhm. Und äh, meine Idee war dann, wie kann man das umsetzen für die Praxis? Mhm. Und heute gibt es überall 3D, 4D. Die Frauen sehen ihre Kinder in der Schwangerschaft, freuen sie drüber oder auch weniger, weil es oft halt nicht so schöne Bilder sind. Es ist immer noch mhm. Ultraschall. Aber dieses Umsetzen hat mir einfach Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten, obwohl ich natürlich technisch keine Ahnung habe, wie man mhm. einen Computer programmiert. Aber ich habe ihnen dann die ETSS gegeben, das möchte ich haben und die haben das mhm. umgesetzt. Also es sind viele Dinge passiert, wo du im Nachhinein nichts davon hast mhm. und da keiner mehr weiß, dass du da dabei warst oder wie mhm. auch immer. Ist auch vollkommen egal. Aber für einen selbst war das doch ein Schritt, wo du gesagt hast, da habe ich was zusammengebracht, das war eine tolle Sache.
1: Mhm. Äh, wenn man so facettenreich lebt und so viele Dinge gleichzeitig macht, braucht es doch irgendwie einen Rückzug. Äh, irgendwas sowas wie eine Kraftquelle, ja, aus der man immer wieder schöpfen kann, damit man dann alle Ideen, alle Visionen umsetzen kann. Was ist das bei dir?
0: Es ist ganz schwer zu sagen. Natürlich war es zum Teil die Familie immer wieder. Ich habe auch Geschwister, mit denen wir ständig zusammen sind. Also das ist, Wir sind vier Kinder. Und auch jetzt, nachdem die Mutter gegangen ist vor zwei Jahren, wird es haltet einfach zusammen. Mhm. Und das war auch wieder Generation davor. Mein, meine Eltern, mein Vater, das waren acht Kinder. Und wir haben uns immer getroffen mit den Onkeln. Also
1: mhm. das
0: ist schon sehr viel. Und auch da äh, kann man viel mitnehmen mhm. und, um, und viel... Erleben, das ist schon eine wichtige Sache.
1: Ich habe jetzt irgendwann mal gelesen, diesen Satz, das Leben ist eigentlich die Karriere. Ja, man braucht nicht irgendwas anstreben, sondern erfolgreich zu leben, das zu tun, was einem Freude macht, das ist eigentlich die Karriere, die man zu bewältigen hat, solange man da ist. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil, ich meine, es, du wirst genauso wie ich am Sonntag oft die Frau Stöckel hören mhm. und immer so, wenn die fragen, was sind, was sind die letzten Sätze, ab und zu äh, muss man richtig drüber lachen auch, gell? Was wären also, deine? Bitte, <lacht> <lacht> ja
1: <lacht>
0: <lacht> Ich würde fast in die Richtung sagen, so, es war sehr schön, mhm. Bin ich gespannt, was kommt, also das, mhm. das wäre so eine Idee, die ich vielleicht hätte. Weil das wissen wir alle nicht. Ne? Mhm. Wird das nur die Energie, die sie weiter vortragt? Oder ja, ist auch schwer zu definieren, in der heutigen mhm. Zeit überhaupt? Ne?
1: Wir leben ja in einer sehr herausfordernden Zeit. Wie, wie gehst du mit Corona zum Beispiel um? Wie, wie wird das in deiner Praxis gehandhabt?
0: Ja, das Corona, äh, ich glaube, wir lassen uns ein bisschen jetzt eine Pause trinken, ist eine Ja, das ist eine und, Idee. und sprechen dann, weil das müssen wir vielleicht Ganz von vorn anfangen mhm. und das wird dann sicher wieder eine längere Geschichte. Das ist Gießi, gut.
1: Prost. Damen. Danke Dankeschön.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst, dass wir dann noch reden.
1: Voll gern. <lacht>